0: 今天我们这一集非常特别，只有 podcast 才听得到哦。还记得我们之前听完了《科学怪人》的故事吗？其实那时候小青姐姐在 podcast 就有看到留言，有小朋友说：“哎，很好听，可是有点听不懂。”没错，《科学怪人》这个玛丽·雪莱在十九岁写下的故事呢。非常的经典，但是情节内容真的是有一点惊世骇俗，所以呢，就邀请到了在故事中为我们演出各个角色的这些配音员哥哥姐姐们，一起来为我们进行《科学怪人》的故事解析喽。其实有非常多的面向可以探讨哦，甚至很多学者专家都专门来研究这一个经典故事。不过今天呢，我们的分享会比较是啊。呃像小朋友们来做一些解析的面向，所以不会太深入到那种很科技啦，或者是太哲学的层面。希望爸爸妈妈跟孩子们一起听完这个故事之后，可以有很多不一样的分享。好，我们首先就来欢迎我们的配音员哥哥姐姐们，首先是。长杰哥哥，嗨， hey, 大家好，我是长杰。嗯、你在里面演的是什么角色呢？呃
2: ，我演什么？我演怪物。
0: 你就是第一男主角。哎、欸，是。这个故事应该算双男主嘛？
2: <笑>然后，是是对，还还会一些下杂鱼的角色，
0: <笑><笑>还有男主的爸爸。
2: <笑>对，还有男主的爸爸，没错
1: 。<对>嗯
0: 、好，嗯、再来呢，就是我们的乐佩姐姐。
1: Hello， 大家好，我是乐佩姐姐。
0: 嗯，在我们的 Podcast 每周五的时候啊，有时候还会听到乐佩姐姐为我们来讲《伊索寓言》的故事哦。哎，乐佩姐姐在我们的《科学怪人》里演的是维克多，就是双男主的另外一位，这个非常就是
1: 那位创造怪物的人。
0: 是，好，再来就是我们的韩
1: 娟。Hello， 各位小朋友
0: 好，我是韩娟。嗯，在里头呢，你所饰演的一开始是那个维克多的妈妈，对不对？哦，对。嗯，然后呢，是对维克多一个非常大的重要的支柱。后来他就因为生病而过世了。嗯
3: ，还有就是演男主的好朋友，嗯
0: 、对科勒佛，非常啊乐、嗯呃、观、积极、开朗的大男孩，但后来也惨遭怪物的毒手。便
3: 当了。对
0: 。科学怪人这个故事啊，哎、欸，我想先问一下我们的三位配音哥哥姐姐，你们小时候有看过吗
2: ？有啊
3: ，有吼，觉得很恐怖，对吼。嗯，嗯其实小朋友看，有时候那个时候看有，有的还真的有点看不懂。嗯
0: 、对我自己小时候也大概是小学中高年级的时候看，可是就虽然是中高年级，大概十岁、十一岁，我看完还是会觉得，嗯，怎么怎么怎么这样，好像感觉怎么不是一个，呃，套句现在的话叫做 “B 一”。被 ending 有点情绪收不回来，<笑>对不对？通常
1: 小朋友看的故事都是 happy ending， 嗯，比较多。很少有看那个本 ending 的、嗯
0: ，对，而且中间有很多的过程，嗯，你也会觉得啊，怎么会真的啊？那个维克多担心的事情怎么一再发生？那其实呢，我们今天有这样的一个内容，就是要跟所有的小朋友还有爸爸妈妈一起来想想看，他故事中的一些情节有什么值得我们可以来想一想的呢？首先呢、啊，我们分三大面向啊，一个是霸凌，一个是危机处理，最后呢是有一些哲思的部分。首先，我想跟大家一起来聊聊霸凌，因为我有看到网络上很多人用科学怪人的这个故事来探讨霸凌哦，因为他不就是长得很丑陋、很恐怖，嗯、那都还没有被认识、了解，大家就欺负他，他甚至排挤他。嗯、所以到底，嗯，这个怪物他的本性是善良的还是邪恶的呢？还是因为他
3: 被霸凌了之后，他才变邪恶的呢？如果以我的想法，我会觉得他应该本性是善良的，嗯、因为他本来是善良的嘛。嗯、他想要寻求爱，嗯、还有别人爱他、嗯、认同他。嗯。可是因为他大家一看到他就觉得哇，好可怕哦，长得好丑哦，然后很害怕、很惊恐。嗯所以他慢慢就是觉得，好，那如果你们其实这这也是另一方面的霸凌了。嗯。所以对他来说，他会觉得你们要这样子欺欺负我，我就要强硬起来，我就要坚强起来，我要把你们都杀掉。然后让你们正视我，嗯、其实所以我觉得他应该是属于先是善良的，嗯、然后因为被霸凌，所以才会变成那样子的一个性格啦。所以
0: 应该是先天是善良，但后天被环境或者是影响以后才变邪恶这样
3: 。说是环境吗？我觉得是他自己心里面那一个黑暗面。对，哦、就是他想要寻求爱，但是他没有，他就只有从那个方法，从别的方法去寻找自己自我的认同啦。嗯
0: 。嗯我我觉得韩娟说到一点哦，就是其实被霸凌的人，后来常常也会变成
3: 霸凌别人的人，霸凌者。对、嗯、
0: 对，嗯、所以这个真的是，我觉得在探讨霸凌事件的时候，有时候我们都是把重点放在保护被霸凌的人，但是其实要从根源去解决这样的一个状况，应该是要去了解为什么加害的人会变成这样的人。其实他们可能都源自于。就是在校园加害、霸凌别人的同学，常常可能是家暴的小孩。嗯,嗯，所以他们可能是……但也不一定。嗯哼哼
2: ，当然也不一定。嗯、
0: 当然也不一定啊。嗯、对。但是要，也<是>也要去看一下，就是也要去探讨一下那些加害、那些霸凌别人的同学哦。如果在校园里头，他们的成，他们为什么会有这样的,的一个倾向、嗯？对，對嗯、因为在保护被害人、被霸凌的同学，这个算是。止损哦，但是更积极一点的作为，可能要去看探讨一下这些，呃，霸凌的施暴的，不管是言语或身体暴力的同学，他们的根源到底是什么？会不会是像我们的怪物一样哦？原本本性是善良的，可是呢，可能也有被错待过，所以才会黑暗面被引出来。嗯，那其实还有一点很特别的就是，其实呃，怪物我们在情节里头，他唯一。遇到的人类对他好，而且跟他谈话谈很久的，不是后面那个维克多两个在那边谈判哦、喔，就是唯一对他最好、最良善、谈话谈很久的，大家还记得是哪一位吗？就是那个唯一看不到他样子的那一位，老、嗯、对，为什么这个眼瞎的老人哦、喔，他真的就是呃，能够跟他这样子侃侃而谈？那为什么其他的人看到怪物的外表，连？怪物可能还没有说话，就认定他是坏人，是邪恶的呢。嗯
1: ，我觉得我们人通常你看一个人會，会就是你会先看,看他的外表
0: 、哦，还是会有刻板印象，<對>看脸的世界、啊。现
2: 在
1: <笑><笑>不止现在，我觉得从古到今都是这样，还是會人都会追求比较，嗯、你都喜欢看美的美的事物嘛。嗯、那呃，你如果看到那个不美，或者是说看到跟自己不一样的，嗯，就会。下意识的会会排斥或是不想接触，嗯、哼哼对，嗯、那我觉得这个好像是难免的。我们我们人好像都是会用先视觉，<性>先嗯嗯先用视觉去判断这个人
2: 。是啊，嗯、所以我们的爸妈从小就会教我们说啊，我们要把自己的外表整理好，哦、不要去把自己的外表弄得脏脏啊<是>、呃、乱乱的。这样子其实也是呈现出嗯嗯啊，我们是啊、呃、一个呃。算是算是这个社会哦、喔，嗯嗯嗯、或者说我们呃学校里面所接受的这个这个模样啦、喔。哈，嗯，也才不叫不会被后续产生像是被霸凌的这种情况。嗯、那我觉得爸妈也稍微有些有，应该也是有一点这样的一个嗯想法存在哈、喔
0: 。其实、嗯嗯、其实像呃我们我们都有自己的小孩，我们在带小孩，这就是我们在教育的过程中，其实也真的会跟啊、呃、我们的孩子说，如果你有看到怪怪的人。就要离开，离他远一点。这其实也是一种趋吉避凶啊。比如说，看到那个人，哎、欸，怎么好像，嗯、呃、嗯，有点失神失神的啊，走路歪歪扭扭，好像喝醉酒了的，啊。赶快避开哦、呃。或者是看起来他拿了什么怪怪的东西，嗯、或者是衣服都没穿好，什么露出特定部位，什么这种要赶快避开。所以，其实我觉得，嗯，这些人看到怪物那么害怕。然后甚至呃，就赶快逃跑。但是我觉得到攻击是有点过分了。<对>如果怪物又没有干嘛，你攻击他的话，嗯、那真的就就是霸凌。不然的话，我觉得你真的就像刚刚那个乐佩说的，其实看到会让我们害怕的东西，我们会想跑走逃走，那是一种生物本性吧，欸、趋吉避凶。嗯、但是呢，我觉得你自己呃，觉得对方就是如果他没有攻击你，或者没有没有影响到你。像我们故事里头，很多人是直接就把他当坏人啊，拿东
3: 西丢，对对<他>对对对。那
0: 更夸张的是，他明明救起了一个溺水的女生，然后结果大家还以为是他，他要加害那个孩那个女生。所以呢，我觉得怪物真的就是这样一路的被错待，所以他的痛苦一直无以复加。嗯，那其实我也在想，如果真的是外表，就像我们刚刚讲到，好像。人的本性当中还是会倾向喜欢看至少比较正常一点的长相，不要像怪物很狰狞或怪物的长相。那那时候他的年代啊、喔，玛丽雪莱那个年代可能没有这么好的整容科技，那时候的整容都是在呃战场上的伤兵啊，缺耳朵、缺缺一角鼻子的这种整容。而我们现在的整容科技很发达呀，嗯、如果怪物生在现在呢，那如果有很高超的。帮他换脸、嗯
2: 、，face off， 对对
0: 对，是不是怪物就可以解决痛苦？维克多也不用这样子。对呀、啊，
2: 感觉我觉得维克多现在如果真的制造出怪物，他现在应该要做的就是为他存一笔钱，然后让怪物可以到送他去韩国，然后去做个整形，回来之后哎、欸、就变成大家都喜欢，對可以整成
0: 哪个欧巴是吧
2: ？对，但是这样西说起来也蛮悲哀的啦，嗯、对不对？嗯、对呀、啊。
0: 所以，其实，嗯，当当然，它只是一个故事哦，是一个杜撰的故事。嗯、不过，就是借着故事，我们可以来预先想到很多，或者是超时空的去想到很多啊、嗯呃，值得探讨的议题
2: ，或是反省我们的整个社会、嗯、我们的行为啊。哦、嗯，嗯
0: 对。而且，如果又用整容来解决，那不就是在最不对的地方，就是它的根源。真的就是外表嘛，嗯，你解决了外表的问题，可是其实怪物心里它还是有一个黑暗面，还有它被创造出来的动机，嗯、这些可能才是最重要的问题哦，并不是它的外表。好，那第二个方面呢，嗯，可能就是跟小朋友们更切身的了，就是如果我们遇到一些危机，如果你是维克多，你发生了这么多的危机，你会怎么来应对呢？首先，我们来看看哦。如果你是维克多，你不小心做，打造了这个实验失败的结果，这个怪物，然后怪物又来恐吓你说，帮我再做另一个陪伴我的女朋友女怪物，你会答应吗？这个真的
2: 很难呢。嗯。嗯我刚刚说了，如果我是维克多，现在就会为他送一笔钱你还是倾向于去韩国去界，没错，不然要再制造出另外一个怪物，嗯、你也不知道这个怪物是不是真的。又另外
0: 一个不受对，对对对
2: 对，他又是另外一个炸弹，他会不会也讨厌？怪物呢？那个男怪物呢？嗯、万一他讨厌的那那个男怪物，我不就是两个炸弹都？对啊，<笑>对啊，不知道什么时候会引爆，所以更我觉得这个这错再错如果对对对,对、嗯、会一步一步越做越错，嗯嗯，所以呃，原则上啊，应该如果我是维克多，我会。坦诚这件事情，嗯
3: 哼嗯哼我会坦
2: 诚我做了这件错事，嗯、然后邀请其他的人
0: ，嗯
2: 、或者是更有力量的人，嗯、来加入处理怪兽所提出来的要求
0: ，要求对，但是
2: 不会是答应他再做一个怪兽出来
0: ，哦、嗯嗯嗯嗯嗯，这是非常非常理性的，而且是非常。非常正确的方向哦，就是不是一昧的扛在自己身上，然后要不就是两个玉石俱焚，要不就是这样？嗯、对，那其实我们也在情节里面看到，维克多呢一开始他是答应了，但是后来就像刚刚长崎哥哥提到的，他发现不行，这样一错再错。所以呢，他就跟怪物直接摊牌，说他反悔。那这个怪物当然是非常非常的生气啦。所以呢，哎、欸，可是这个会不会觉得说，哎、欸，你答应别人的事情你又反悔，这样子是不是维克多不对啊？他没有信守承诺也答应坏人的事情，是不是可以反悔呢？还是说本来就应该要坚守
1: 承诺呢？嗯，我觉得维克多这个例子呢，就是可以，呃，像。故事里面说的，他本来答应了，但是后来他觉得这样子不行，嗯、所以这也是代表说，呃，当你发现这件事情不对，永远不嫌晚。发现你做错事情了，你就是要有那个勇气去改正。那至于答应坏人的事情可不可以反悔呢？我觉得要看情况，要看他提的要求是什么。嗯、例如说，呃，当你被坏人掌握在手中的时候，你为了要保护自己自保。嗯，那你可能当下你可以先答应他，那之后呢再随机应变，看呃，你如果有机会可以抓住他的话，你当然是可以把之前答应他的事情是可以反悔的。嗯，
0: 对，没错。我觉得呢，我们常常从小就被教导说做人要守信用哦，要有承诺。不过呢，我觉得爸爸妈妈真的要给孩子们一个大前提，你承诺的对象要是好人。就是这个信守承诺呢，双方是要能够值得信任的人。<對>所以你不能够是跟哦、呃，比如说呃，我们之前有看到熟人性侵的一些案例，哦、呃，就是可能一个陌生呃不是陌生人，但是是家里的可能哪个亲戚，然后呢在熟人性侵里头要，呃要要写小孩说。这是我们的秘密哦，你不能说、哦、你答应我不能说、哦。所以呢，如果有这样子的状况的时候，当然你要马上的反悔，勇于认错，然后呢，不要一错再错。那可以去寻求呃大人们的帮助，或者是用什么样的方式呢？把这样子一个嗯跟坏人之间的秘密把它揭露出来，这样子我们才能够得到解救跟帮助哦。那我们在这个故事的最后呢，听到这个维克多等于是都没有人知道他的秘密，对不对？嗯、对对，只有到最后他遇到了这个船长，等于是他已经都快要过世之前，他才把这个事情全部告诉了这个船长。那他自己亲爱的家人反而没有人知道这个秘密。其实维克多真的是背负一个很沉重的后苦哎、欸，嗯对,啊、对。所以如果你是维克多。嗯，可能我们不会遇到这么这么戏剧性的事。如果你有一个很痛苦、很痛苦的秘密，你你会像维克多这样吗？一个人这样背负着很久、很久、很久，还是？你会比较想要找找个人，或者是什么样的一个帮助，一起来想办法呢？嗯
3: ，其实我觉得，如果是以现在的小朋友，或是或者是我们大人也好，嗯，就是如果我们发生了一些事情，嗯，那对我们来说是秘密，可能那个秘密也许是不对的，或者是或者是他呃，我们做错了什么事情，或者是是羞愧的。这样的一个状况，所以才才造成我们不敢说出来嘛。嗯、是但其实事实上是你把它说出来，大家一起想办法解决，反而会让这件事情过得更快。嗯，对，才会让这件事情开始往另一个阶段去走，走
0: 向走下去，翻篇
3: 啦。对，对，因为其实事实上，假设他一开始就先，我们以维克多来说好了，先跟他的好朋友说这件事情。嗯，克洛佛对克洛佛，他也是很聪明的人呐。然后他他们两个可以一起想办法解决这个状况。那同样的道理就是，假设我们今天在学生在读书的时候，在在课堂上，我们跟朋友发生什么事情，或是你自己有什么事情。其实我们也可以跟我们的好朋友，嗯、然后我们一起想办法，或是跟家长、跟大人，我们一起想办法，看要怎么样能够解决这样的一个问题啦。嗯、如果是我会觉得这样子的方向可能会比较好一些。嗯
0: ，而且我也想要提醒一下，也许呢，呃，你的痛苦或你的秘密。可能不是提出来就会有所解决，但是我还是觉得能够提出来，至少你不是一个人背负着这个痛苦或秘密。也许呢，大家提出来的不是能够帮你解决的问题，但是有了别人跟你一起分担哦，那个痛苦如果本来是只有一个支架支撑跟。后来有三个、四个、五个支架在帮你支撑的时候，我相信那是很不一样的
2: 重量，完全不一样。嗯、<对>而且
0: 呢，<对>我觉得这样讲好像有一点<对>有一点沉重了。我觉得有时候生命本来就真的有一些问题是没有办法解决的，可是你需要的是有人陪你一起度过。当你能够度过的时候，嗯、其实问题有没有被解决就不是那么重要喽。所以呢，啊、呃，小朋友们年纪虽然还小，但是也希望听到科学怪人的这个故事。而我们现在这里的。分析将来在求学啦，还有很多人生的阶段，可能也会遇到让你觉得，就算我说出来，也没有办法有人帮我解决问题。但是还是可以说出来，因为大家可以用不同的力量来支撑你度过、哦、好吗？哈？嗯
2: ，好
0: ，喉咙<笑>、啊，喉咙<笑>突然卡了一下，不好意思。好，那最后一个方面呢？哦，这就是比较哲学啊、呃，思考一下的，我觉得可以提一下。让爸爸妈妈跟小朋友们一起去想想，嗯，比如说呢，我们看到故事最后、啊，维克多终于咽下最后一口气、啊，带着这个秘密就过世了，而怪物呢？竟然就出现在维克多的遗体旁。那其实，如果照前面的情节铺陈，嗯、这个怪物最后是很痛恨他，对，就是要要要把我制
3: 造出来,来。对
0: ，然后你又反悔，把我最后的幸福也给扼杀了。嗯，他看到维克多已经死了，他应该会很痛快，可是他却没有，他在旁边痛哭，然后就说他自己也要去了结他的生命。哎，所以他对维克多是不是有一些什么不一样的情感呢？
3: 对，因为其实、嗯、我一直觉得，其实维克多就像是怪物的父母亲，哦、他制造了他出来，有、嗯、没有？就是我们的小孩给了他生命，对，然后给了他生命，然后他是第一个，嗯，他你说接受也好，或者认同也好，因为他制造他了嘛，他一定知道他这个他就长这样、嗯、或者怎么样。可是因为他呃，希望可以从他身上获得到他给他的爱，或是关心，嗯、或是认同，但他后来哎。欸唯一一个他觉得可能会这样子对他的人，就他会离开了。其实那是一个对很特别的一个情感了。我觉得就像我们对父母亲，有些时候在寻求认同一辈子。对对对对对，又希望父母亲肯定我们，但是父母亲骂我们之后，我们又会气得要死，就是大概是这种感觉。我所以我觉得他把他当着自己的父母亲一样看待。那唯一一个这么。呃，肯说肯定吗？唯一一个知道他的人怎么来到这个世上，<对>给了他生命。<后>他、嗯、他离开了。其实我可以理解说，他到最后决定说啊，那我觉得我好像也没有活下去的意义了。好像一部分的他或
0: 者全部的他也跟着一起走了的感觉。对对对。哦。嗯、所以其实啊、呃，可能维克多把他当做一个很超级失败的实验结果。可是对怪物来说。他真的是把维克多当做一个创造者哦，所以看到创造他的人就这样离开了，他就真的是会很伤感。哎、欸，不过我也在想哦，嗯、呃，我们现在很多人都说啊，我好想要独立的空间，我好想要一个人静一静。所以有时候我看到怪物，它可以一个人，而且它的生存能力又很强啊，吃什么野花野果也可以生存。它，它其实有独立生存的能力耶，但是它的痛苦其实是源自。其实是因为他不只想要独立生存，他还想要跟其他的人，然后他也想要爱人，也想要被爱哦、喔。所以其实人是不是真的，真的不是只有这个生存的需求，就是只要吃饱穿暖就好，还是真的需要有爱，而且是流动的，就是他想要去爱人跟被爱的这种需求，不然的话会痛苦到不想要生存了
1: 。我觉得，我觉得是哎、欸，就是。例如说，像我们人，呃，也会想要有自己的嗯一个小圈圈，嗯、小圈圈搞小团体，<笑><對><對>自己的圈圈就同温层嘛。是是对，有有有同样想法或是有同样兴趣的人，也会想要呃互相，就是有有一群有。相同兴趣的人可以聚在一起，嗯、那你们会有很有话题可以聊。嗯嗯嗯，对。那我觉得怪物其实应该也是哎、欸，雖然所以他才说
0: 要打造一个跟他一样的
1: 。对他才会说，没错，因为他本来也想要接近人，但是人不接受他。受他对，所以他想想说啊，那我打造一个跟我一模一样的人，嗯、哼哼哼那他应该就接受我了吧？我们是同类。嗯嗯嗯，对，因为别人也不会接受那个人。<笑><笑>對對對
0: 大家也会被他吓跑
1: 。对，我我觉得其实你看怪物会一直去寻求、嗯去，去想要跟别跟人类接触，嗯，你就知道说他其实是渴望有一个互动的，是、嗯、对，嗯嗯。嗯所以
0: 我觉得，呃，嗯，真的，毕竟不是，嗯、呃，只要吃饱穿暖，然后嗯、呃、有喝水，然后看到太阳就好。我们还是。会需要情感上的交流，会需要另一个人或者是许多的人，呃，成为自己的一个支持。就像我们刚刚说的，维克多，呃，他如果自己一个人扛着这个秘密，真的就是会非常的痛苦。然后，呃，最后这个故事算是，嗯、呃，很。很令人伤感的收场，但是如果他那时候能够跟好朋友，还有他自己的爸爸也是科学家呀，嗯
1: 、對,对不对
0: ？那个老爸爸真的是好可怜，从头到尾不知道这件事，然后最后伤心而死，到底家里是怎么了？每一个一个人都都走掉了。所以，如果维克多能够在一开始的时候跟科学家爸爸说，跟善体人意的伊丽莎白说，跟这个热血正直而且也是很聪明的克勒伯说，也许呢，科学怪人的结局就不会这么的令人感伤了。好，那最后一点呢，也是在探讨《科学怪人》这部经典的时候，很多人会说的：我们是不是真的能如玛丽雪莱所说的呢？玛丽雪莱是不是预言了呢？将来真的会有这样人造人的科技吗？但是哦，如果造出来的是人，就有人权相关的等等的问题。所以其实不管能不能造出来，现在其实就有分成支持跟反对的两派。嗯、所以我想问问看，长杰哥哥，你会赞成发展这种人造人的科技吗？你觉得有什么优缺点
2: ？如果说我们把人造人的科技局限在。比如说，我们复制一个器官来进行医疗使用啊、哦哦，就是说，它不是复制一个这么完整的人的个体，而是一部分，嗯、而且要局限它的用途哦，嗯、哦，可能是啊医疗使用，比如说，嗯、哎，我们呃年纪大了。结果，比如说像好、啊，假设啦，哈，我以后啊，万一我有癌症了，嗯、我必须呃割掉某部分的肝脏。好、啊，假设
0: ，三 D 列印一个肝脏，呃，不
2: 算是三 D 列印啊，<哇>可能是<哇>呃用我的某部分的干细胞、嗯、或者是,是怎么样的哈，再生,再生出一个肝脏出来。嗯嗯然后，哎，可以让我在往后哦有这个、呃、新鲜的肝、呃，对，没错，<笑>新鲜的肝可以可以使用。那当然，我觉得这个是医疗的一个进展，嗯、对所有人类应该也是一个福祉。嗯、
1: 哼哼像这
2: 样的一个、呃、人造人，应该说是人造人的器官哈，哦嗯、这样的科技我是赞成的。嗯、但如果说真的是要复制成一个人。
0: 一个完整的、完
2: 整的、有感情的、有,有思考的，对啊、嗯呃、的这样的一个，算是一个产、嗯、物的话，那我就是双手双脚反对了。嗯，为什么呢？是因为我们现在没有办法去处理这样的一个问题，嗯嗯、就是说。他在哲学上还是非常的受到争议，这样的一个产物，他是人吗
1: ？嗯，如果他
2: 是人，他就要人权。是，那他在什么样的情况之下制造出来，他才可以拥有这样的一个人权？嗯，那或许是说他是他没有人权，但他可能是介于呃物体跟人之间另外一种身份或等级。我呃，这个、这个、这、这个、这个真的是太难的一个，越越对对，对太难的一个问题。对对对所以，呃，是不是真的要赞成发展人造人的科技？我我是觉得，如果真的是要真的变成一个完整的人，开发出一个完整的人，嗯、我可能会觉得，以现在的我来讲，我会不是太赞成这件事情发生。嗯，
0: 嗯其实真的哎，这样一讲就觉得，这不是一个呃，做不做得出来的一个这么。这么简单的问题，虽然现在啊、喔，应该是没有办法完全真的制造出一个完整的人出来，但是听说有一些相关的科技在研究，做出一个手臂啦，嗯、對,對,对，或者是指头啊这样子。那不过呢，我觉得借着啊、呃、这个《科学怪人》这部经典啊，玛丽雪莱的作品，也让我们可以提前想到这么多事情。那其实人造人的科技虽然现在还是非常非常的遥远，不过现在有一些 AI 或者是有一些呃机器人会思考的机器人。这也是带给我们一些呃，甚至是伦理上或者是人性上的一些冲击哦。所以呢，其实我觉得读经典啊，经典之所以是经典，就是这样，它在一个故事背后呢，总是能够为我们延伸出很多跨越时空的反思，还有很多想象的空间。嗯、我一点还是要讲哎，嗯、就是
1: ,是、哦、我们从这个故事当中可以去反思说。嗯现在社会上也是有很多跟我们不一样的人，嗯、对，對但是他们也是需要受到尊重，<對>我们不能因为他跟我们不一样就，呃，
2: 排斥他，对，就
1: 排斥他，嗯、要就是那些人也是跟我们一样，也是好人，是，然后也是善良的人，嗯、所以我们应该要试着去了解，然后去接纳，嗯、甚至于有可能你可以从他身上找到跟自己。就完全不一样的点，然后是是很特别的点，你从来没有看到过，让自己有收获的，嗯、是没错。因
0: 为每一个人都是不一样的，虽然我们也提到说，哎、欸，因为要因应生活在这个社会里头，我们要有一个基本的，可能大家彼此能接受的样子啊、喔。不过呢，我们也要记得，千万要。尊重彼此的不同哦。希望小朋友听了这个故事呢，还有今天的解析，如果你到现在还是没有很懂科学怪人到底让你了解了什么，好，帮你统整三件事：一不要以貌取人；第二，跟坏人的约定可以反悔；第三，再大的痛苦和秘密，你一定要。请别人帮助你哦。而大朋友们呢，当然了，就可以再去延伸阅读，也有相关的电影或改编的动画，都可以让我们更加深入《科学怪人》这部经典作品哦。今天再次谢谢我们的配音员哥哥姐姐们，长姐、谢谢乐佩姐姐还有韩娟姐姐，谢谢谢谢，谢谢我们下次见喽，拜
2: 拜，拜拜。拜拜